0: «Top Informiert» top – informiert. das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit den vera Büchern.
1: Wie Kinderkrippen einem Mitarbeiter von Anfang an können Riegel schieben können und wie erfahrene von der Motocross-Strecke ins Frauenfeld schwärmen – das sind zwei von den Themen im «Top Informiert». Pädophile sollen nie mehr mit Kindern zusammenarbeiten. Der Wunsch hat das Schweizer Stimmvolk vor fünf Jahren nicht deutlich gemacht und die Pädophilen-Initiative mit mehr als 60% angenommen. Und trotzdem ist heute in St. Gallen ein Fall rausgekommen, wo ein mutmaßlicher Pädophilen in einer Kinderkrippe geschaffen hat. Die Polizei kam ihm auf die Schliche, gekommen, weil er im Internet Kinderpornografie verschickt hat. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sarah Frattaroli. Dass ein mutmaßlicher
2: Pädophiler ausgerechnet in einer Kinderkrippe arbeitet, ist keine Seltenheit, sagen die Präventionsexperten. Pädophile suchen nämlich die Nähe zu Kind und bewerben sich darum umso häufiger in Krippenschulen oder Kinderheimen. Die holen zwar standardmässig einen Strafregisterauszug ein, aber Pädophile, die noch eine weiße Weste haben, rutschen bei diesen Kontrollen durch. Darum hätte ich wahrscheinlich noch jemanden einen einen Mitarbeiter mit pädophilen Neigungen im Team. Entscheidend sind dass die Krippe Regeln aufstellen, damit sie sich gar nicht erst ausleben können, sagt Karin Itten, Leiterin der Präventionsstelle Mitte, die Kinderkrippen schulen und beraten. Es gibt ganz klar Körperkontakte, die im privaten Kontext gehört, wie jetzt zum Beispiel Küssen eines Kindes, wo klar eine familiäre Geschichte ist und nicht in einem professionellen Kontext gehört. Oder auch die Vermischung von Berufs privat. Wenn man hier z.B. private Babysitzerdienste noch anbietet. Sobald ein Krepemitarbeiter ein Kind daheim hütet, kann die Krippe nämlich nicht mehr kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht. Andere heikle Situationen sind das Wicklen oder der Mittagsschlaf. Da braucht es Regeln. Zum Beispiel, ob die Kinderbetreuer aufs Bett der Kind sitzen, um eine Geschichte vorzulesen, oder ob sie einen Stuhl neben das Bett stellen, so die Kariniten. «Da geht es ja noch nicht um Straftaten, sondern es geht um eine Distanz. Und eine Leitung, die sieht, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter darüber ausgeht, muss ganz konkret Gespräche suchen. Auch allenfalls eine Auflage, wenn es zu Übertretungen kommt. In diesem Graubereich, der nicht strafrechtlich relevant ist. Aber ein Generalverdacht gegen alle Krippen Mitarbeiter das kann es dann auch nicht sein. Dann mache ich nämlich im schlimmsten Fall jeden die Faust im Sack, anstatt das Problem auf den Tisch zu kommen, sagt Kariniten. Im Fall des verhafteten St. Galler ist im Moment noch unklar, ob er in der Krippe Kind gefilmt oder gefüttert
1: hat. Das wird jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht. Der Beitrag von Sara Frattaroli. Falls der Mann verurteilt wird, ist seine Karriere als Kinderbetreuer definitiv vorbei. Seit der Pädophilen-Initiative steht im Gesetz für Sättigfälle, nämlich ein lebenslanges Berufsverbot. Sieben Sitz sind zu vergeben, nur zwei davon werden frei. Das ist grob die Ausgangslage bei den Regierungsratswahlen im Kanton Zürich nächsten März. Der SVP-Baudirektor Markus Kaggi und der FDP-Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger geben ihr Amt dann ab. Und langsam ist klar, wie der Wahlkampf um die zwei freien Sitze dürfte aussehen. Dave Burkhardt
0: die FDP hat ihres Kandidatenfeld für die Nachfolge von Thomas Heiniger schon länger auf ein Trio reduziert. Im Rennen sind noch der Fraktionschef Thomas Vogel, der Präsident vom Gemeindepräsidentenverband Jörg Kündig und der langjährige Kantonsrat Martin Farner. Alle drei sind im Kanton relativ bekannt. Der FDP-Parteipräsident Hans-Jakob Bösch ist darum optimistisch. Sie sind gestandene Politiker, die wissen, wie man mit der Legislativen zusammenschärfen kann, wie man mit einem Kollegialgremium, Gremium, es ist, zusammenschaffen kann. weil nur so bringt man schlussendlich dann auch die eigenen Ideen wirklich in die Umsetzung. Nominiert wird der offizielle FDP-Kandidat dann Anfang Oktober. Bei der SVP sind bis jetzt zwei Kandidaten bekannt für den Nachfolge von Markus Kegi, die winterthur Nationalrätin Nathalie Rickli und der Klotner-Stadtrat Kurt Hottinger. Der SVP-Parteipräsident Konrad Langhardt betont aber, Es gibt ja noch mehr Kandidaten, die jetzt noch nicht bekannt sind und äh, da wird man dann abwägen, die verschiedenen Vor- und Nachteile, welche, wo das sehr Kandidaten noch besser und eher schwächer. gibt Konrad Langhardt aber nicht Preis. Die SVP entscheidet Anfang September. Und dann sind da noch zwei Parteien, die jetzt nicht im Regierungsrat sind, das im Frühling aber ändern andere: Die grünen und die Grünen. Die Grünen steigen mit dem winterthur Kantonsrat Martin Neukomm ins Rennen, mit 32 einen sehr jungen und im Kanton noch nicht so bekannten Kandidaten. Kein Nachteil, betont die Parteipräsidentin Marionna Schlatter.
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit, in den nächsten Monaten den Martin Neukomm bekannt zu machen und Wählerinnen und Wähler werden dann zeigen, ob sie lieber jemanden wählen, der schon sehr bekannt ist oder ob sie unsere Chance geben, jemanden Neues zu bringen, wo aber das grüne Profil mitbringt.
0: Die grünen Liberalen nominieren Anfang September einen offiziellen Kandidaten. Sie Interessen angemeldet haben: die Kantonsräte Cyril von Planta, Christoph Ziegler und Jörg Mäder. Sie segen immer in viertstärkste Partei vom Kanton, betont die GLP-Vizepräsidentin Judith Belesch.
1: Wir haben
2: eigentlich einen Anspruch auf einen Regierungsratssitz. Wir haben im Frühling gezeigt, unsere Exekutivwahlen sind extrem erfolgreich. Wir haben aufgefunden und sind wirklich der Meinung, auch eigenständig können uns eine Wahl gelingen.
0: Entscheidender Faktor im Wahlkampf dürfte aber auch sein, welche Parteien wie zusammenspannen. Das dürfte sich aber erst entscheiden, wenn auch die offiziellen Kandidaten nominiert sind.
1: Der Beitrag von Dave Burkhardt. Ein anderes Fragezeichen im Zürcher Wahlkampf sind im Moment auch noch die Parteien. EVP, EDU und AL haben nämlich noch nicht festgelegt, ob oder wenn sie ein Rennen um den Regierungsrat schicken. Für die EVP und die SP ist die Ausgangslage übrigens klar. Sie setzen auf ihre bisherigen Regierungsräte. Motoren heulen auf, Dreck spritzt in Himmel und Benzin liegt in der Luft. Das ist der MXGP, das motogross weltmeisterschaftsrennen bei der Frauenfelder Zuckerfabrik. Am Wochenende ist es soweit. Bis zu 30.000 Besucher strömen dann an Streckenrand zum Rennen zu schauen. Die Strecke wird im Moment noch aufgebaut. Der Peter Hanselmann ist zu schauen.
3: Und da bei der Zuckerfabrik das Frauenfeld. Stundtribünen eigentlich mehr oder weniger. Die Grillsteine, Restaurant und Bar werden aufgebaut. Im VIP-Zelt werden die Tische stehen. Die Arena Rund um die Strecke Schweizer Zucker ist fast bereit. Zum in der Arena hockt der Freddy in seinem Popcat mit einem kleinen Päckchen und verpasst der Strecke der letzte Schliff.
2: Schwierig ist, dass alles passt natürlich für die Motocrossfahrer. Das sind riesige Sprünge, dass alles Sicherheit kommt erster der Platz und das ist sehr wichtig. So, das ist schwierig, um die genaue Geschwindigkeit, die genaue Winkel von Sprünge
3: und alles zu bauen. Der Freddy ist das ganze Jahr unterwegs und baut für einen MXGP für die Motocross-Weltmeisterschaftsstrecken in Argentinien, zu Belgien, in den USA und, und, und. Als alter Hase im Business hat er kurz Zeit für ein schönes. Welches ist die schönste Motocross-Strecke? Die in Frauenfeld, oder? Ja,
2: Frauenfeld. Ja, Frauenfeld ist sehr schön, weil das sieht aus wie eine Arena. Alles ist flach, alles muss aufgebaut werden und für Zuschauer sieht es sehr geil aus, sehr schön. Die natürlichen Strecken sind auch sehr schön. Weißt du, wenn du in die, Hü die Hügel und die Natur mit, mit, mit Berg
3: hoch, Berg runter fahren, aber hier wird alles aufgebaut. Die muss weiter aufbauen, dass bis zum Wochenende die Strecke dann fertig ist. Was für die Streckenbauer viel Arbeit bedeutet, sage ich für die Zuschauer, dafür aber eben umso spektakulär, schwärmt der Veranstalter Willy Lederach.
2: Es ist weltweit die interessanteste Anlage für eine mxgp
3: veranstaltung weil es ist stadionartig ist. Die Zuschauer sehen so von überall fast auf die ganze Strecke. An der Strecke wird jetzt noch geschaffen. Alles in allem sind 120 Leute dran, die ganze Strecke unter ihnen aufzubauen. Am Wochenende sind dann über 500 Helfer im Einsatz, dass für die 30.000 Zuschauer auf der Tribüne und im VIP-Zelt alles problemlos über die Bühne geht.
1: Aus Frauenfeld, der Peter Hanselmann. Am Wochenende ist also der MXGP bei der Zuckerfabrik zu Frauenfeld. Am Samstag sind Qualifying und am Sonntag dann Training.